0: After Work, Workout, After Work, Workout, das ist hinter den Zeilen, hinter den Zeilen, hinter den Zeilen.
1: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf
0: Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja,
1: das war jetzt knackig auf jeden
0: Fall. Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja, jetzt machen ja, wir Stopp. Stop. Stopp. Hi allesamt, wir sind jetzt hier wieder am Start. Erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und wir haben eine gute Zeit vor uns. Hoffentlich wird es ein gutes Jahr. Und das Jahr ist ja auch schon mit einer guten Meldung gestartet.
1: Und zwar am 29. Dezember hat das Magazin Katapult auf seiner Webseite angekündigt, dass im Oktober 2023 eine eigene Journalismusschule aufmachen soll von Katapult. Ein weiteres Ausbildungsangebot für den Journalismusnachwuchs. Dazu auch noch in einem Bundesland im Osten, in einer eigentlich strukturschwachen Region. Das ist
2: doch super. Meiner Wahrnehmung nach... Ist Katapultgerechtigkeit ein großes Anliegen? Bei der Journalismusschule habe ich hingegen den Eindruck, dass diese Gerechtigkeitsfrage da nicht so richtig mitbedacht wurde.
3: Ich glaube, es gibt eigentlich gar nicht diesen Riesenkonflikt, der dann irgendwie medial aufgebauscht wird im Sinne von Katapult lässt Schülerinnen und Schüler zahlen, sondern natürlich sind wir daran interessiert, dass die Leute nichts bezahlen müssen.
0: Allerdings hat diese Ankündigung von Katapult direkt für Irritationen gesorgt und es ist eine Debatte vor allem über die Kosten der Schule entstanden. Denn laut dieser Ankündigung kostet ein Platz auf der Journalismusschule prinzipiell Geld.
1: In dieser Folge schauen wir uns das mal genauer an. Wir sprechen mit Juli Katz von Katapult, die gerade die Schule aufbaut, und mit den Kritikern der Idee. Darunter Oskar Wittliff, der die Diskussion mit einer Recherche startete und über den wir überhaupt darauf aufmerksam wurden. Und unser alter Schulleiter der Evangelischen Journalismus Schule, Oskar Tiefenthal, der genau weiß, wie
0: schwierig die Finanzierung einer solchen Schule ist. Starten wir bei Oskar Wittliff, also dem jüngeren Oskar von beiden. Er ist freier Journalist aus Hamburg und arbeitet vor allem für die ARD und zwar im Social-Media-Team. Außerdem gibt er auch viele Trainings in Redaktionen zum Thema digitaler Transformation. Vielleicht ist auch einigen von euch bekannt mit seinem Job-Newsletter. Da veröffentlicht er nämlich alle zwei Wochen ja, Jobangebote, Berufseinstieg, Voloplätze und so weiter für junge JournalistInnen im deutschsprachigen Raum.
1: Oscar, der für diesen Newsletter natürlich immer up-to-date in der Branche sein muss, hat die Ankündigung von Katapult direkt gesehen und hat sich erstmal darüber gefreut.
2: Weil die Nische, die die Redaktion besetzt, total spannend ist, also Geschichten mit Karten, mit Grafiken zu erzählen, Wissenschaft verständlich zu machen, da kann der journalistische Nachwuchs, glaube ich, extrem viel lernen. Natürlich profitiert eine Region enorm davon, wenn es da qualifizierte Nachwuchsjournalistinnen gibt, die wissen, wie man ordentlich recherchiert, wie man Fakten prüft, wie man Interviews führt und das kann Katapult natürlich super vermitteln.
0: Doch als er sich die Ankündigung dann durchgelesen hat, war er irritiert. Die erste
2: Ankündigung von Benny Friedrich 2021 las sich ja relativ hochtrabend, man wolle größer sein als Springer, mindestens 41 Leute ausbilden, noch besser als an der Nannenschule. Das hat bei mir relativ hohe Erwartungen geweckt, die jetzt natürlich nicht erfüllt wurden. Mein Eindruck ist, in der Redaktion macht sich jetzt so ein bisschen Ernüchterung breit, weil man merkt, okay, eine gute Ausbildung von vielen NachwuchsjournalistInnen kostet richtig Geld. Das hat man nicht, nachvollziehbar, aber damit bleibt man natürlich hinter den eigenen Zielen zurück.
1: Denn in der Ankündigung auf der Webseite von Katapult steht, dass ein Platz auf der Journalismusschule prinzipiell pro Monat 800 Euro kostet. Für den Zeitraum der Ausbildung, eineinhalb Jahre, wären das insgesamt 14.400 Euro. Für fünf Personen gäbe es pro Jahrgang ein Stipendium, das 1.500 Euro pro Monat beträgt. Das würde dann die Schulkosten von 800 Euro decken plus 700 Euro für, den, für die Lebenshaltungskosten.
0: In Greifswald, ja, aber zum Vergleich, ich meine, die meisten Ausbildungsstätten für Journalismus sind an sich kostenlos und bei einigen gibt es auch ja, Geld, da gibt es Ausbildungshilfe oder ähnliches.
2: Das Geldproblem ist natürlich total nachvollziehbar, jetzt hätte man natürlich als Redaktion sagen können, hey, wir fangen erstmal klein an, wir können hier fünf volo finanzieren, da könnt ihr euch drauf bewerben, das kriegen wir finanziert und dann wachsen wir langsam weiter. Die Redaktion hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden, dieses Geldproblem anzugehen, nämlich zu sagen, wir verkaufen die Plätze und das hat mich so irritiert. Fünf Stipendien zu vergeben, fair enough, aber dann von den anderen SchülerInnen 800 Euro im Monat zu verlangen für diese Ausbildung, bringt glaube ich zwei entscheidende Probleme mit sich. Erstens lösen wir damit nicht das Problem der mangelnden Vielfalt in den Redaktionen, denn wenn journalistische Ausbildung so viel Geld kostet, dann bleiben die vor allem weiß, akademisch und eben mit einem hohen Einkommen. Dabei müssen wir gerade eigentlich viel mehr Perspektiven in die Redaktion holen. Einerseits, um mehr Themen zu entdecken, die Leute draußen gerade beschäftigen. Aber natürlich auch, um unser Publikum zu repräsentieren. Das zweite Problem, was ich mit diesem Finanzierungsmodell habe, ist, dass es vermittelt, dass die eigene journalistische Arbeit keinen Wert hat. Und äh, das finde ich sehr, sehr gefährlich. Die journalismus schreiben eigene Texte, entwickeln eigene Formate, Ideen, Umsetzung machen sich Gedanken ums Produkt. Und davon profitiert natürlich eine Redaktion. Wenn man die SchülerInnen jetzt nicht dafür bezahlt, dann finde ich das einfach unfair.
1: Dazu kommt auch noch, dass man von Katapult eigentlich etwas anderes gewöhnt ist.
2: Verwundert hat mich aber, wie weit Katapult eben hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt, die man öffentlich formuliert. Meiner Wahrnehmung nach ist Katapult-Gerechtigkeit ein großes Anliegen. Das sieht man zum Beispiel an der Gehaltsstruktur oder an dem Einsatz für die Ukraine oder dass man jetzt ein eigenes Geflüchtetenheim gründen möchte. Bei der Journalismusschule habe ich hingegen den Eindruck, dass diese Gerechtigkeitsfrage da nicht so richtig mit bedacht wurde.
0: Doch, jetzt mal ganz unabhängig von Katapults Vorhaben. Es gibt ja bereits einige Journalismusschulen in Deutschland. Braucht es überhaupt noch eine weitere? Und was muss die dann eigentlich leisten? Meiner Ansicht nach profitiert
2: der journalistische Nachwuchs in Deutschland von jedem neuen Ausbildungsangebot, was auf den Markt kommt. Noch immer wollen viele junge Leute diesen Job machen, das ist super, vielleicht nicht mehr so viele wie vor 20, 30 Jahren, aber zumindest ist meine Erfahrung mit dem Job-Newsletter, es gibt immer noch eine hohe Nachfrage nach guter journalistischer Ausbildung. Wenn sich jetzt ein weiteres Medium, in dem Fall Katapult, dazu entschließt, eigenen journalistischen Nachwuchs auszubilden, dann ist das super. Zwei Sachen sind dafür wichtig, das erste ist, dass es einen qualitativen Mindeststandard dieser Ausbildung gibt, Bestimmte Themen, die einfach in jeder Journalismusausbildung vorkommen müssen. Dafür gibt es Leitlinien von den Journalismusverbänden und Co. Das mute ich Katapult auf jeden Fall zu. Und das Zweite, was wichtig ist, ist eine faire Vergütung auch in der Ausbildung. Traumhaft wäre natürlich der Mindestlohn. In der Realität sieht es leider nicht immer so aus, aber da kann man sich ja zumindest an dem orientieren, was andere in der Journalismusausbildung zahlen. Und da hat Katapult, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Soweit zu Oskar Wittliff, der sich die Ankündigung zur neuen Katapult-Journalismus-Schule für eine Recherche genauer angesehen hat.
0: Wir wollten aber auch mit Katapult selbst in Kontakt kommen und haben deshalb mit der Journalistin Juli Katz gesprochen. Die ist nämlich bei Katapult verantwortlich für den Aufbau der Schule.
1: Hallo Juli. Hi. Hallo. Ihr habt ja bereits 2021 angekündigt, dass ihr eine Journalismusschule mit Katapult gründen wollt. Und damals hat sich die Ankündigung, das war ja auch im Editorial damals vom Magazin, das klang ziemlich hochgegriffen. Die Schule soll unter anderem die Demokratie in den neuen Bundesländern stärken. Und äh, was war denn da euer Impuls damals? Also wie kam es damals überhaupt dazu?
3: Also ihr beide wisst es wahrscheinlich am besten, wie es aussieht im, ich sag mal, Osten Deutschlands. Und wie es dort um die Pressevielfalt bestellt ist. Man kann, glaube ich ehrlich sagen, immer schlechter. Und die Journalismus-Schule, aber ich glaube auch grundsätzlich die Gründung von Katapult will dem etwas entgegenhalten. Vielleicht, wenn man da noch ein bisschen ausführt, wenn du hier aufwächst, kannst du nicht unbedingt journalistisch arbeiten oder du kannst dich nicht journalistisch ausbilden lassen. Und das möchten wir gerne verändern, um die Region zu stärken.
1: Und gab es da irgendwie so einen, so einen anfänglichen Impuls? Irgendwie irgendwas, was passiert ist, oder so einen Moment, wo man dachte, so jetzt jetzt brauchen wir das aber.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Gründung von unserer Lokalredaktion Katapult MV mitbekommen habt. Das war damals ja auch eine Reaktion auf unsere Kritik an einer rassistischen Berichterstattung des Nordkuriers. Und da wird einfach immer wichtiger, etwas entgegenzuhalten. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es vor allem den Lokalredaktionen in MV immer schlechter geht – und es wäre natürlich aber auch äh, extrem schade, wenn wir kein eigenes Korrektiv mehr hätten. Also nicht nur schade, sondern extrem demokratiegefährdend. Und das war damals der Impuls für Katapult MV. Und ich glaube, man kann das schon auch als Impuls für die Journalismusschule jetzt lesen, eben ähm, vor, vor Ort zu sein. Mhm. Mir ist es besonders aufgefallen bei der Berichterstattung zu den Energiedemos, die wir so September, Oktober, November Dezember, glaube ich, auch noch erlebt haben, dass es viele Redaktionen in der deutschsprachigen Medienlandschaft gibt, die dann ihre Freien hier hinschicken. Und die Freien kommen auch und machen dann auch solide Berichterstattung und so weiter und so fort. Oder wir kennen alle das Projekt Zeit im Osten, was ich einen ziemlich coolen Ansatz finde. Aber natürlich sitzen die auch in Leipzig. ne Und die mhm. können dann Leute hier hinschicken. Aber es geht irgendwie schon auch darum, vor Ort zu sein und den Leuten was zu bieten, die hier sind. Nicht nur journalistischer, berichterstattender Natur, sondern auch zu sagen, okay, wir möchten euch gerne die Möglichkeit zu geben, hier auch zu bleiben, auch wenn ihr Journalismus machen möchtet. Und ich glaube, das gibt es noch nicht so, wie wir das machen.
0: Das heißt, eigentlich ist die Idee mit dieser Schule so eine Art von Demokratieförderung. Aber die andere Frage ist ja, ihr werdet ja nicht, auch nicht alle die Ausbilder in der Region halten können. Oder trotzdem gibt es ja nicht viel mehr Arbeitsplätze. Dann gibt es die Nordkorea, die, die Ostsee-Zeitung und dann gibt es Katapult. Und dann wollen alle zur Katapult-Schule und am liebsten auch bei Katapult arbeiten. Aber die Garantie gibt es ja nicht.
3: Genau, die können wir, glaube ich, auch als Schulgründer jetzt erstmal nicht geben. Also wir können unseren Teil dazu beitragen, dass die Presselandschaft irgendwie diverser wird, dass die Leute Handwerkszeug bekommen, dass die Leute eine Chance bekommen, sich überhaupt ausbilden zu lassen. Aber klar, da bräuchte es noch viel mehr. Es bräuchte Gründungen journalistischer Medien, es bräuchte irgendwie Redaktionen, die die Bundesländer auch wirklich ernst nehmen und hier Redaktionen gründen. Und ja, also wenn wir ehrlich sind, wurde das verpennt. Das ist jetzt unser Angebot, aber mal gucken, wie das weitergeht
0: na Neue Projekte finden wir erstmal auch super spannend, auch Katapult, wir haben das ja nicht nur Katapult verfolgt, sondern auch die Gründung eben von Katapult MV. Es ist auch super spannend zu sehen, wie viel so im Lokalen passiert, äh, Rums und so weiter. Es gibt ja immer mehr auch ähm, lokale Alternativen zu, zu Tageszeitungen, die oft zusammengespart werden und ich meine, mal, man sieht es an einem selbst, also ich äh, weiß nicht, wer, wer liest denn noch täglich dann die, die, weiß ich nicht, den Nordkorea oder so, ne? von jüngeren Leuten zumal mal. Aber eine Debatte und Kritik, die sich ja entsponnen hatte, war dann eher um die Finanzierung des Ganzen. Und 800 Euro im Monat, wohlgemerkt, wer soll, wer soll das eigentlich berappen können? So viel braucht man ja eigentlich doch mindestens zum Leben, auch in Greifswald.
3: Vielleicht kann ich erst mal ein bisschen erzählen, wie wir uns die Finanzierung vorstellen. Es ist nämlich so, also wir rechnen im ersten Lehrgang mit 15 Plätzen, die wir gerne vergeben möchten. Und ich glaube, es gibt eigentlich gar nicht diesen Riesenkonflikt, der dann irgendwie medial aufgebauscht wird, im Sinne von Katapult lässt Schülerinnen und Schüler zahlen, sondern natürlich sind wir daran interessiert, dass die Leute nichts bezahlen müssen. Wir machen den ersten Schritt, wir sagen, okay, wir von Katapult können schon mal fünf Studienplätze quasi finanzieren mit den 1,5. Klar, davon gehen auch die 800 Euro Schulgeld weg und das sind 700 Euro das ist absolut kritikfähig, ob 700 Euro zum Leben reichen oder nicht. Also ich glaube, da, das würde auch keiner von uns intern irgendwie anders behaupten oder ich bin auch gar nicht da in einer Rechtfertigungsposition. Das ist das, was wir momentan anbieten könnten. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch alle anderen Studienplätze finanzieren, damit einfach niemand irgendwas bezahlen muss, um sich ausbilden zu lassen. Auch da, glaube ich, gibt es einfach nicht den Konflikt, der dann daraus gemacht wurde. Und es passieren auch schöne Sachen, die dann natürlich in so Artikel nicht vorkommen. Es haben sich zum Beispiel eine private Freundesgruppe hat uns eine E-Mail geschrieben, und hat gesagt, Hey Leute, wir wollen irgendwie zu 5, 6, 7 hier so ein Stipendium übernehmen. Ähm, und hat uns dann Fragen gestellt. Oder es, eine freie Journalistin hat sich gemeldet und hat gesagt, ich stehe total hinter der Idee, ähm, Journalismus im Osten zu stärken. Ich kann natürlich kein ganzes Stipendium übernehmen. Ich möchte einen, einen kleinen Beitrag leisten. Mhm. Und also das ist jetzt auch so die Idee. Also Katapult hat schon oft so Projekte gemacht, wo die über ein solidar funktionieren würde, das heißt Festival-Eintritt. Nein, natürlich schließen wir keine Leute aus, die sich ein Festival-Ticket nicht leisten können, sondern wir sagen, Leute, wenn es nicht funktioniert, dann meldet euch bei uns und wir finden dafür eine Lösung. Und das ist jetzt erstmal unser Ansatz für die Journalismus-Schule auch. Wir sind da auch in Verhandlungen, wir kontaktieren Leute und sprechen einfach über diese Förderung, weil natürlich wollen wir nicht, dass da Leute ausgebeutet werden.
1: Okay, also der Plan ist idealerweise, wenn die Schule dann auch mal startet, in der zweiten Hälfte 2023, dass man da idealerweise allen Schülern und Schülerinnen quasi das so anbieten kann, dass die Schule nichts kostet. Korrekt. Okay, ja genau, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt. Da gibt es quasi schon so Leute, die sich von sich selber gemeldet haben, Spenden etc. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Erstmal die erste Frage, was ist denn sonst geplant, wie man, wie man das finanziert, also gerade die, die äh, Schulplätze? Also habt ihr da auch mit Gespräche mit irgendwelchen Stiftungen, Träger, Töpfen etc.?
3: Ja, teilweise ja. Also es ist noch nicht so richtig sprechbar, glaube ich, weil noch nicht so richtig fest ist. Aber natürlich probieren wir irgendwie alles, was irgendwie möglich ist. Also wir, journalistische Kontakte und so weiter und so fort. Wir sind auch in Kommunikation gegangen mit den anderen Journalismusschulen. Wir haben schon eine Kooperation wir sind gerade am Verhandeln, diese Kooperation.
1: Genau, und meine zweite Frage zielt da ein bisschen drauf ab, die Ankündigung, über die wir jetzt auch gesprochen haben, auf die sich dann auch die Kritik bezogen hat, die kam ja dann Ende Dezember raus. Und wenn ihr sowieso, also du sagst ja eben, ihr plant idealerweise, muss da niemand für die Schule am Schluss zahlen, aber da muss ich natürlich auch berechtigt fragen, Warum habt ihr dann nicht noch ein bisschen mit der Ankündigung gewartet, bis sich da ein bisschen mehr ergeben hat? Weil ich sag mal so, ihr hättet ja es ja auch schon denken können, dass die Kritik kommt. Weil wenn da kommt, wir machen eine neue Journalismus Schule auf und die meisten dafür müssen Geld zahlen. Also die Kritik ist ja, ist ja klar.
3: Ja, klar, also die Kritik nehmen wir auch an. Ich glaube, da also habe ich auch klargestellt, dass wir uns da überhaupt nicht gegenstellen. Naja, aber wie du zum Beispiel siehst bei diesem Solidarprinzip, man muss den Leuten schon irgendwie erstmal zeigen, was man eigentlich vorhat. Also, mhm. ich glaube, wir wären die Letzten, die sagen: Hey, hier ist irgendwie ein Fördertopf, für mal rei was rein und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Sondern ein Grundbaustein oder Grundgedanke muss vorhanden sein.
1: Viele Journalismusschulen funktionieren ja so: Da sind Stiftungen drüber, da sind Vereine drüber, es werden irgendwelche Fördertöpfe angezapft und so wird bei den meisten Journalismusschulen in Deutschland so die Ausbildung finanziert, zumindest von den Leuten, also zumindest die, die Plätze. Die Leute müssen sich dann meistens schon selber finanzieren oder dann weiter für irgendwelche äh, Stipendien bewerben. Habt ihr auch überlegt, diesen Weg zu gehen, an Stiftungen ranzutreten, Fördertöpfe da in Anspruch zu nehmen oder halt euch allgemein natürlich auch abhängiger von äh, anderen Institutionen zu machen?
3: Bisher eigentlich nicht, weil dafür steht, glaube ich, Katapult auch nicht. Und ähm, mir ist noch eine wichtige Sache eingefallen zu diesem ganzen, also es gab ja dann auch die Kritik im Sinne von, naja, Katapult verlangt besonders viel Geld für diese Ausbildungsplätze. Und ich finde, das missachtet so ein bisschen ein strukturelles Problem, was wir auch im Journalismus haben in Bezug auf finanzielle Barrierefreiheit. Nämlich, naja, bei den Journalismusschulen, vor allem bei den großen, ist es so, dass die Leute dahin gehen und die haben schon ordentlich investiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal Henry Nunn anguckt, habe ich mir gestern den, den momentanen Ausbildungsjahrgang reingezogen. Das sind mit Sicherheit alles total tolle und fitte Leute, aber über die wird geworben, wie viel journalistische Erfahrung und Studiengänge und was weiß ich, was die schon alles absolviert haben. Hm. Und ich glaube, hm. bei der katapult journalismus muss man noch einen Schritt Vorher denken, wenn man über diese Barrierefreiheit spricht, wir wollen das explizit nicht. Also wir möchten zum Beispiel Ideen bewerten. Die Leute bewerben sich bei uns mit einem kurzen Lebenslauf und mit einer Idee, an der sie gerne arbeiten möchten. So und dann kriege ich von Sarah aus Hermannshagen bei Bützo eine E-Mail und sagt: hey Leute, ich bin 38, bin ich schon zu alt für diese Journalismusschule? Ich mhm. habe keine journalistische Vorerfahrung, ich habe eine gute Idee, kann ich zu euch? Und die Antwort ist ja und da glaube ich auch, das wäre bei anderen Schulen nicht möglich. Aus einer Schullogik verstehe ich das natürlich, weil Leute, die ähm, was mitbringen, was gemacht haben, die Handwerkszeug irgendwie sich schon drauf geschafft haben, die ähm, redaktionelle Erfahrung haben und so weiter, die sind natürlich tausendmal leichter zu betreuen als Leute, die noch äh, die das zum ersten Mal ausprobieren. So. Aber wenn man irgendwie über Demokratie spricht, dann glaube ich, muss man auch über diese Einstiegshürden sprechen, die bei anderen Schulen und wir kennen, ihr kennt das wahrscheinlich vor allem, die Praktikalage im Journalismus in Deutschland, da muss auch ordentlich reingebuttert werden und das ist auch eine Hürde bei vielen anderen Schulen.
0: Ja jetzt, wie soll denn diese Ausbildung dann genau aussehen?
3: Also momentan ähm, planen wir mit drei Säulen. Das, ähm, und das entspricht vielleicht auch ein bisschen eurer Frage, inwiefern sich die Journalismusschule von anderen abheben soll. Also das erste, die grundfeste, ist, bei einer katapult schule musst du natürlich irgendwie lernen, wie man. Äh, Grafik baut. Also du lernst Adobe Illustrator, du lernst irgendwie mit Farben umzugehen, du lernst, welche Farben passen, du lernst wissenschaftliche Inhalte möglichst barrierefrei darzustellen und eine Sprache zu benutzen, die nicht nur auf ein bestimmtes Publikum zielt, sondern die allgeme also allgemein verständlich wird, du lernst mit wissenschaftlichen Texten umzugehen und so weiter, das ist ja quasi das, was wir auch im Magazin die ganze Zeit machen. Du kannst natürlich dann auch, hast du momentan einen Einblick in, je nachdem, wo du deinen journalistischen Schwerpunkt legen möchtest, verschiedene Redaktionen bei Katapult. Also am naheliegendsten ist wahrscheinlich erstmal Katapult MV, unsere lokaljournalistische Redaktion. Dann hast du Online-Journalismus, dann hast du Magazinproduktion, dann hast du Katapult Ukraine und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer besonders Bock auf den Verlag hat, kriegen wir das auch hin. Das sind so die Sachen, die Katapult quasi inhaltlich in diese Schule reinsteckt. Also natürlich fragen wir da intern erstmal ab, Leute, was wollt ihr an Seminarinhalten bieten und so weiter und so fort. Die zweite Säule ist die Zusammenarbeit mit Journalistinnen aus der Praxis. Es haben sich ganz viele Leute bei uns gemeldet von Festangestellten über Freie und Leute, die irgendwie aus verschiedenen Medien kommen, mal gear da gearbeitet haben oder da wieder rein wollen und so weiter und so fort. Und die fangen dann das journalistische Handwerk in ihren Grundlagen ab. Also jemand hat sich gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne den Kommentar unterrichten oder die Nachricht schreiben. Das ist ja, glaube ich, auch relativ konventionell, zumindest wenn ich so an, an meine äh, Erfahrung mit journalismusschulen zurückdenke. Also die journalistischen Basics, die die Leute dann natürlich nicht nur katapultintern nutzen können, sondern womit die dann auch in andere Redaktionen können, müssen auch vorhanden sein und die kommen dann erstmal von außen. Ich glaube, da werden wir im Februar fit sein, da die ersten Zusammenarbeiten zu kommunizieren. Und das Dritte ist, wir sind ja ein Magazin für Sozialwissenschaften. Das heißt, wenn man auch das mitdenkt, dass wir besonders die Region stärken wollen, werden, fragen wir natürlich erstmal an bei der Uni Greifswald, wenn es so um Politikwissenschaften oder Rhetorikseminare oder Kommunikationsseminare und so weiter geht. Und dann gibt es noch die FH in Stralsund und die FH in Neubrandenburg. Mit denen werden wir natürlich auch in, in, in Diskussionen gehen, die sind eher technisch versiert. Naja, vielleicht könnte man was zum Thema Coden anbieten. Also das sind so die drei Säulen, also Sachen, die von Katapult kommen, Sachen, die von extern aus der journalistischen Praxis in anderen Redaktionen auch kommen, um überhaupt so auch verschiedene Redaktionslogiken kennenzulernen und das dritte Kooperation mit Universitäten.
1: Jetzt kenne ich das ja auch von unserer eigenen Ausbildung. Thomas und ich waren ja damals in der evangelischen Journalismus-Schule. Das ging zwei Jahre lang und da wurde natürlich auch versucht, so die kompletten Basics und Grundlagen von sozusagen allem mitzugeben, also von Print, Radio, Online und Fernsehen. Ich habe das damals so erlebt, dass das dann ganz schön viel war und eher viel dann auch eher oberflächlich angerissen wurde. Und ich frage mich jetzt, gibt es auch bestimmten Fokus auch bei der Schule? Also, du hast ja schon gesagt, die Basics gibt es auf jeden Fall, die super Basics wie Kommentar schreiben etc. Aber gibt es, wird es sonst sehr breit sein? Wird es nochmal die Zuspitzung geben?
3: Wenn ich jetzt mit den ähm, Anwärterinnen für die Dozentenstellen im Gespräch bin, geht es natürlich auch um die Frage, wie weit sind die Leute eigentlich schon? Und ähm, inwiefern, also, keine Ahnung, wenn man über Mobile Reporting spricht, sind da irgendwie schon technische Skills vorhanden oder muss man bei null anfangen? Meine Einschätzung momentan und auch das, wie wir die Journalismusschule konzipieren, ist eigentlich ja. Eigentlich möchte ich auch, dass irgendjemand, der noch nie ein Handy in der Hand gehalten hat, einen Zugang dazu bekommt, wie das aussehen könnte. Ob das im Nachhinein dann sein oder ihr Ding ist, geschenkt. muss nicht, Es müssen nicht alle dasselbe wollen und selbe können. Aber ich glaube schon, dass man da quasi sehr, sehr barrierefrei anfangen muss. Und jetzt zu deiner Frage, gibt es einen bestimmten Fokus? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch vor allem momentan, wie andere Journalismusschulen konzipiert sind, ein Angebot der Überforderung gibt und da musst du natürlich schon gucken, inwiefern du die ersten Monate so gestaltest, dass die Leute rausfinden können, worauf sie eigentlich Bock haben. Das ist, wollen wir einerseits, also klar, es ist der erste Lehrgang, Ne, wir müssen uns nichts vormachen, wir werden tausend Fehler machen und dann werden wir hoffentlich auch tausend Fehler wieder beheben können oder auch gemeinsam in Kommunikation mit den Leuten da ähm, sagen, okay, dann war das vielleicht nicht der richtige Fokus, aber ja, also grundsätzlich, glaube ich, geht es vor allem bei den Leuten, die, die wir jetzt gerne zur Katapult-Journalismus-Schule einladen wollen würden, um überhaupt einen Zugang zu Journalismus zu finden, erstens und zweitens dann natürlich zu analysieren, naja, was sind die Stärken? Ich glaube, deswegen ist es auch ganz cool, am Anfang sich mit einem Projekt zu bewerben, wo man schon ungefähr den Eindruck hat, wo will die Person hingehen? Also ist das jetzt ein Social-Media-Projekt und du siehst, das war bestimmt nicht der erste Post, den die Person jetzt hier gemacht hat hm. oder müssen wir da noch irgendwas anderes finden?
0: Ihr hattet ja auch schon Leute so ausgebildet, ne? also für katapult wolos quasi.
3: Nee, eigentlich nein. Also wir hatten noch nie ein volo angeboten. Also,
0: wir dachten, das gäbe da so was in der Richtung schon mal. Und dann wäre natürlich die Frage, warum jetzt eine Schule und nicht vielleicht eine eigene Nachwuchsförderung ausbauen oder so. Aber ihr wollt ja damit auch noch anders wirken.
3: Ja, und ich glaube schon, dass im Gegensatz zu VOLO dass wir da auch die Chance haben, natürlich mit in der Kooperation mit den Unis oder in der Kooperation mit externen Leuten, da irgendwie noch mehr zu erreichen, als wenn wir jetzt nur Leute zu uns intern holen und die quasi innerhalb von Katapult ausbilden, weißt du? Also ich glaube, das ist ein bisschen dankbarer, weil, sagen wir es mal so, wenn du jetzt ähm, die Hammer-Reportagen schreiben willst, wirst du wahrscheinlich dich nicht bei Katapult bewerben, weil wir schreiben hauptsächlich Analysen und Berichte, zumindest im Magazin. Klar, bei Katapult-MV ist das nochmal was anderes, aber ähm, ich glaube, wenn, also dankbar für Ausbildungen ist es dann eben wirklich, Breitschlag zu machen und zu gucken, was, wen können wir alles holen und was kann Katapult nicht leisten und da auch irgendwie ehrlich zu sein und dann gleichzeitig das abzufangen mit Leuten von extern.
1: Aber dazu direkt eine Nachfrage, wenn wir jetzt auch über Sinn und Unsinn von Journalismusschulen sprechen. Also wir, Tobi und ich, sind durch die Journalismusschule gegangen. Das ist nur das, was ich kenne, aber was ja so ein Volontariat bieten kann, so ein klassisches Volontariat bei einem Medium, ist, du arbeitest eigentlich bei dem Medium und das Gute daran ist ja, ich finde, Journalismus lernt man am besten, indem man es einfach macht, indem man permanent irgendwelche Texte schreibt, Videos produziert, Audios macht und während du das machst, kannst du es halt irgendwann. Das passiert bei der Journalismusschule eingeschränkt, weil man de facto nicht so viel produziert eigentlich. Das ist schon mal für mich so ein großer Pluspunkt von dem Volo. Und bei dem Volo ist es natürlich so, es ist äh, so eine, sage ich mal, eine klassische Ausbildung. Das heißt, du bist wirklich da auch bei dem Medium angestellt und wirst eigentlich halt für deine Arbeit bezahlt. bisschen schlechter natürlich, aber das ist schon mal die Finanzierung auch so ein bisschen geklärt. Und die meisten Volo-Dinger ähm, haben ja meistens dann noch Seminare, in dem zum Beispiel gesagt wird, okay, da werden die Volo-Leute äh, dann nochmal für alle zwei Monate, für zwei Wochen irgendwo hingeschickt und da lernen sie dann noch mehr. Und deswegen würde ich jetzt schon mal fragen, das wäre eigentlich auch ein Modell gewesen, okay, wir machen ein größeres volo und wir können die Leute ja trotzdem an die an die, an die äh, die Seminare an die Uni schicken, da mit denen zusammenarbeiten, wir können sie auch äh, in andere Medienhäuser schicken, wo sie dann noch mal was anderes lernen, das wäre auch möglich gewesen. Deswegen ich finde, die Frage ist schon berechtigt, warum jetzt eine Journalismusschule warum nicht zum Beispiel ein größeres volo -Programm?
3: Also mich verwundert das ein bisschen, was du erzählst zum Thema, es gibt wenig praktischen Anteil an den Journalismusschulen. Das nehme ich mich zumindest auch. von außen gar nicht so wahr. Ja. Aber keine Ahnung, also ihr habt da wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht. Also wenn ich jetzt mit den Anwärterinnen für die Dozentenstellen spreche, ne, dann gibt es natürlich so Seminare, die du eigentlich nur in Theorie unterrichten kannst, wenn man darüber spricht, was ist Pressefreiheit. Na gut, da also diese Grundlage zu schaffen oder was ist Medienethik? Da wirst du jetzt nicht rausgehen und darüber wahrscheinlich irgendwas schreiben, sondern du brauchst erstmal die Information. Und solche Seminare wird es natürlich bei uns schon geben. Aber grundsätzlich gibt es auch, wenn man über Handwerkszeug nachdenkt, natürlich total viele Möglichkeiten auch die Leute nach draußen zu schicken, gerade irgendwie Katapult MV, die Kontakte, die die haben, die Informationen, mit denen die wahrscheinlich noch die Schule unterstützen können, glaube ich, ist da schon wichtig und natürlich muss der praktische Anteil so hoch sein, dass die Leute davon was mitnehmen und da auch rausgehen mit einem Hammerportfolio. Katapult kann nicht alles, Katapult kann sehr viel und hat sehr viele Ideen, aber ich glaube, vor allem, wenn es dann zum Beispiel um Reportagen geht oder um Interviewführung und so weiter und so fort, ist es schon auch wichtig, dass Leute von extern mit anderen Redaktionslogiken nochmal reinkommen und das dann hm. auch mit den Auszubildenden nochmal besprechen und also ich verstehe deine Kritik total und die Idee war auch, dass man ein, also es gibt so zwei Praxisanteile in dieser Ausbildung. Der eine Praxisanteil findet innerhalb von Katapult statt, wo die Leute dann selber entscheiden, okay, ich habe Bock irgendwie auf Magazin oder ich habe Bock auf Online-Journalismus oder was weiß ich. Und der zweite ist dann, du kannst dann nochmal entscheiden, möchtest du vertiefen, also hast du Interesse noch an einer anderen Redaktion innerhalb von Katapult oder möchtest du gerne zur New York Times gehen oder zum Straßenfeger oder zur Taz oder zum Nordkurier oder was weiß ich was, wir werden dann natürlich auch unser Möglichstes tun, da die Leute gut zu unterstützen und die Redaktionen auch da irgendwie natürlich dazu anhalten, die Leute auch zu nehmen und im besten Fall hast du ein Portfolio, wo du dann auch diese Praxiserfahrung nochmal von innerhalb anderer Redaktion kriegst und ich glaube, dass du damit recht hast und es total wichtig ist, nicht nur in diesem Schulsystem zu bleiben, was glaube ich, nochmal echt äh, kritisierenswert ist, sondern eben auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich in die Praxis. Und das muss nicht innerhalb von Katapult nur sein.
1: Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie es dann nach der Schule weitergeht? Weil also ihr könnt sowieso nicht alle beschäftigen, das ist ja total klar und das ist auch nicht der Sinn von der Schule, das wäre eben der Sinn eher von dem volo -Programm. Aber inwiefern habt ihr auch drüber nachgedacht, dass die Leute dann bei Katapult arbeiten zum Beispiel? Weil das eine ist natürlich, es ist gut, wenn die Finanzierung von so einer Schule übernommen wird, also von den Plätzen, aber es ist oft so, dass dann die Leute auch so ein bisschen Schwierigkeit haben, dann irgendwo reinzukommen und dann einen Anschlussjob zu kriegen. Wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Habt ihr darüber ja. schon nachgedacht?
3: Ja, also auf jeden Fall, diese Fragen kommen natürlich auch bei den Bewerbungen. Ne? Inwiefern gibt es da noch Möglichkeiten? Und der Ehrlichkeit halber, muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht, weil wir weder dich kennen, wir kennen nicht deine Arbeit, wir wissen nicht, wie du Katapult überhaupt findest, wir wissen nicht, wie wir zusammengehören. Aber natürlich ist es in unserem Sinne, dass wir auch danach den Leuten nach Möglichkeit irgendwas anbieten können, wenn es besonders gut funktioniert. Und im besten Fall, und ich glaube, das wäre ihr ja, wo ihr euch jetzt auch zu so einem Podcast Projekt zusammengefunden habt, wissen, geht es auch total viel darum, sich irgendwie zu verbinden oder Leute zu finden, auf die man Bock hat, mit denen man gerne arbeitet, Netzwerke zu gründen und ähm, es gibt verschiedene Netzwerke, die auf jeden Fall total relevant sind und wo, wo es natürlich, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, auch bei den großen Journalismusschulen darum geht, irgendwie um Vitamin B, um was weiß ich was. Also ich habe auch viele, ja. viele Leute erlebt, die in hochrangigen Zeitungen irgendwie gearbeitet haben und sich dann nochmal für eine, für eine, für einen Besuch einer Journalismusschule ähm, entschieden haben, was ich auch ähm, extrem bemerkenswert fand irgendwie. Also geht es dann wirklich darum, nochmal sich das Handwerk drauf zu schaffen oder geht es dann vielleicht auch ein bisschen um was anderes? Versteht ihr?
4: Also ist jetzt ja, so ein bisschen
3: dubios formuliert, aber klar irgendwie bei Henry Nunn und was weiß ich, wo sitzen natürlich auch starke Verlage dahinter, die den Leuten dann natürlich was anderes anbieten können, die natürlich über andere finanzielle Möglichkeiten verfügen. Ähm, Axel Springer, glaube ich, bindet ja die Leute, die da ähm, ausgebildet werden, sogar zwei Jahre an eine Springer-Redaktion, soweit ich weiß. Genau, sowas haben wir jetzt noch nicht und ich glaube, das sollte dann auch irgendwie keine, also ich glaube nicht, dass das in unserem Interesse wäre, da irgendwie die Leute so zu binden, aber natürlich sind wir da auch bemüht, irgendwie was anbieten zu können.
0: Es ist ja auch erstmal eine Testphase, sage ich mal so. Es passiert was, es ist der erste Jahrgang und auch, dass sich so Netzwerke gründen, braucht da eben auch Jahre, weil das ja, ähm, das ist ja der Witz, dass das dann über Jahrgänge auch übergreifend äh, funktioniert und dann irgendwann ist es vielleicht soweit. Dann kommt, ich hatte nämlich diese Erfahrung in einem Praktikum. Dann wurde die erste Frage war, wie heißt du? Und die zweite Frage war, welche Schule? Ja. Ähm, <lacht> und dann und darüber wurde immer connected, nämlich Jahrgang XY oder ah, ich war in dem und dem Jahrgang. Und der Witz war, ich war halt im, äh, im Studium. Ich so, ich komme von der Humboldt-Uni. <lacht> ähm, ja. ja, diese Netzwerke, ähm, die brauchen eine Weile. Und ähm, Total. ich hoffe, dass das Katapult-Netzwerk möglichst offen ist. Ja. Das war ja, ich glaube, der Hauptpunkt der Kritik oder dieser vielleicht auch, wo sich eine Empörung daraus entwickelt hat aus diesem, hä, aber Katapult hat doch eigentlich diesen und diesen Anspruch und recherchiert auch zu unbezahlten Praktika. Wie kann es sein, dass dann eine Ausbildung 800 Euro im Monat
3: Total, kommt? ja.
1: Jetzt muss ich aber bei diesem Netzwerkthema nochmal noch mal eingreifen, weil das hat ja Vor- und Nachteile. Natürlich hat es viele Vorteile, weil man sich vernetzen kann und etc., aber dann der Nachteil, hast du, Tobi, auch schon selber formuliert, dann dieses direkt, wie heißt du, welche Schule? Und wenn du auf keiner Schule warst, uninteressant. Und genau. das ist natürlich auch eine Frage wir hacken jetzt viel auf diese Journalismusschule rum, weil ihr die, eben die neu gründet und jetzt müsst ihr euch diesen ganzen Fragen stellen, die sich eigentlich die anderen Journalismusschulen auch selber fragen müssen. Mhm. Ist jetzt ein bisschen unfair, so. Aber trotzdem ist die Frage, wenn man natürlich eine neue Journalismusschule aufmacht, dann reproduziert man das natürlich. Habt ihr darüber auch nachgedacht?
3: Also na klar, äh, wie Tobi wieder schon gesagt hat, die Journalismusschule muss natürlich nach alle Seiten offen sein. Ne? Also irgendwie zu sagen, auch das zu finden, wo die Leute wirklich weiterkommen möchten, ähm, Netzwerkcharakter. Weiß nicht genau. Also ich habe ähm, meine Besuche bei den Journalismusschulen teilweise e als extrem elitär wahrgenommen. Wir kennen ja alle diesen Spruch, Qualität kommt von Qual. Und das soll natürlich nicht so sein. Ne? Also Qualität kommt aus der Praxis. Qualität kommt davon, dass du irgendwie rausgehst, dass du Leute kennenlernst, dass du manchmal auch einfach mutig bist und dass du Sachen herausfindest über dich. Ja.
0: Dann ähm, mhm. danke für deine Zeit, Juli.
3: Danke euch.
0: Genau, danke.
1: Das war Juli Katz. Sie ist bei Katapult verantwortlich für den Aufbau der neuen Journalismusschule. Und was ich jetzt erstmal gut finde, sie wollen ja sehr niedrigschwellig ansetzen, das hat Juli gerade erzählt. Und zwar, indem sie dann auch Leute an die Journalismusschule holen, die jetzt eben keine krassen Vorerfahrungen haben. Oder Bachelor, auch Master, äh, zehn Praktiker haben, die vielleicht auch ein bisschen älter eben sind oder eben komplett blank da in diesem Beruf starten wollen. Und das ist ja erstmal, was fast keine andere Journalismusschule leistet weil Juli hat in einem Punkt voll recht, es geht ja nicht nur darum, ob man sich die Journalismusschule an sich leisten kann, also wenn die zum Beispiel Geld kostet, oder wenn sie zwar prinzipiell kostenlos ist, aber man sich die Lebenshaltungskosten selber bezahlen muss, was ja Immer noch ein Problem ist, sondern es, es fängt ja, wie sie gesagt hat, schon viel früher an. Man musste sich ja erstmal leisten können, unbezahlte Praktika, nicht nur eins, sondern mehrere, abzuleisten und auch neben dem Studium oder neben dem Beruf sich da überhaupt zu orientieren, in Redaktionen reinzuschnuppern, sich da krass zu beschäftigen oder, was ja auch so ein Punkt ist bei vielen Journalismusschulen, sich wirklich Wochen oder Monate lang darauf einzulassen, auf sehr intensive Bewerbungen für die Journalismusschulen. Das kann sich eben auch nicht jeder leisten. Das ist so ein versteckter Kostenaspekt.
0: Die Idee finde ich auf jeden Fall auch richtig gut. Dieses möglichst äh, offen und für alle möglichen Leute mit allen möglichen Vorerfahrungen. Ne, sie hat das ja so, eher so formuliert, eine gute Idee und überzeugt uns dann eher. Ich will dann aber tatsächlich auch erstmal den ersten Jahrgang sehen, nee. ähm, weil wie Oskar Wittliff auch meinte, sie müssen schon ja auch ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden.
1: Eine Sache, die wir im Interview angerissen haben, was mich immer noch ein bisschen stört, ist auf die Frage, ob sie daran gedacht haben, sich auch mit Fördergeldern zu finanzieren, zum Beispiel über Stiftungen oder was es da eben so gibt, meinte Juli, dafür steht Katapult nicht. Weil Katapult, man kennt es, wir finden es ja auch an sich sympathisch, man will irgendwie alles selber machen, man will das irgendwie selber alles aus dem Boden stampfen. Ja, ist sympathisch. Aber wenn es dann bedeutet, dass diese... Einstellung irgendwie wichtiger wird, als prinzipiell eine kostenlose Journalismusschule leisten zu können oder kostenlose Ausbildungsplätze, dann finde ich das ganz schön schwierig, wenn man sich da so selber irgendwie im Weg steht. Ich, ich
0: finde es auch zu kurz gedacht zu sagen, ja wir machen hier den Anfang und äh, fünf Plätze finanzieren wir und dann seid ihr dran, ist doch, das ist doch eine super Idee und den Rest, da ziehen dann schon andere nach und es wird schon irgendwie, weil es ist doch klar, dass dann andere sagen, hä wieso, ihr gründet doch Ihr gründet die Schule, holt ihr doch die Gelder rein. Also das ist ja auch klar, dass da Kritik kommt. Oder zumindest würde ich meinen, dass die als Kommunikationsprofis, JournalistInnen, die sie sind, sich ja auch hätten denken können, okay, das kommt vielleicht nicht so gut an, das so anzukündigen. Und jetzt so zurückzusteuern, ja, aber wir versuchen ja, das kostenlos trotzdem zu gestalten, dass diese 800 Euro gar nicht so viele zahlen müssen, sondern vielleicht erstmal mehr Gelder einholen und Spenden sammeln und vielleicht eben doch Stiftungen ähm, mit ins Boot holen und dann rausgehen mit dieser Idee oder mit dem, mit dem Plan, weil ähm, ja, also ich glaube, das wäre so kommunikativ vielleicht besser gewesen. Aber gut, wie angekündigt, haben wir auch unseren ehemaligen EJS-Schulleiter. Oskar Tiefenthal angefragt, der hat nämlich genau damit Erfahrung unserer Schule, die wurde das Geld ja letztlich abgedreht, die ist zu, rest in peace, Oskar weiß jedenfalls auch, wie das eben so ist mit dem Geld.
4: Es soll ja fünf Stipendien geben vom Katapultverlag. das finde ich ganz prima. Wenn die anderen alle sich um Stipendien auf dem freien Markt bemühen, dann wird es sehr schwer, weil das wollen natürlich alle in ganz Deutschland, die an Journalistenschulen sind und die Zahl dieser Stipendien, die zur Verfügung stehen, ist außerordentlich begrenzt.
0: Und die Erfahrung haben wir wirklich auch selber gemacht in unserem Jahrgang.
1: Genau, du hattest ja so ein Stipendium
0: für die gesamte Ausbildung. Ich
1: hatte dann später ein begrenztes, kleineres Stipendium, wo ich auch extrem dankbar war, aber ich musste trotzdem darüber hinaus gucken, wo ich bleibe. Oscar, Und der, die Zeit
0: überbrücken bis dahin, ne, bis du es bekommen hast dann erst.
1: Oscar, der lange die EOS geleitet hat, wo alle zwei Jahre 16 Leute ausgebildet wurden, kann ganz gut einschätzen, was das wirklich kostet.
4: Mich irritiert die hohe Ausbildungsgebühr. 14.400 Euro für 18 Monate Ausbildung, das ist sehr üppig. Bei anderen Journalistenschulen in Deutschland ist die Ausbildung entweder kostenfrei oder es wird eine Ausbildungsvergütung gezahlt zwischen 600 und 2.000 Euro. Das ist natürlich ein ziemlicher Unterschied zu den 800 Euro, die es da kostet.
1: Um zu einem Fazit zu kommen, Juli Katz hat ja große Wünsche angebracht, idealerweise soll niemand die Schule bezahlen müssen. Die Aufnahme soll niedrigschwellig sein und alle die Möglichkeit haben, sich in die Richtung zu entwickeln, auf die sie Lust haben und die dann zu ihnen passt. Ich bin sehr gespannt, das wäre ja wirklich eine Wunschschule eigentlich. <lacht> vielleicht würde ich mich nochmal bewerben. Ja, da würde ich mich auch vielleicht nochmal bewerben und jetzt bin ich extrem gespannt, wie viel sie davon am Ende wirklich einlösen können.
0: Ich sehe es auch so und ich finde es auch noch aus einem anderen Grund wirklich interessant zu sehen, was da in Greifswald passiert und dass da was passiert. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und das erste Praktikum war bei, bei der Märkischen Oder-Zeitung und ich muss schon sagen, ich sehe da schon starken Gefälle. Einmal also wie, wie Journalismus dann immer dünner ausgestattet ist. Einmal so ein Gefälle von Stadt zu Land, ne, im Regionalen und dann aber auch nochmal West zu Ost. Und ja, am Ende leidet aber da die Zivilgesellschaft darunter und ich ich glaube, also, vielleicht kann Katapult dem auch dann entgegenwirken, damit mit einer Journalismusschule im Osten.
4: Ich habe keinen Zweifel daran, dass man beim Katapult-Verlag sehr viel lernen kann. Das ist ein großartiger kleiner Verlag mit tollen Produkten. Es ist auch eine sehr gute Idee, im Osten Deutschlands eine Journalistenschule zu gründen. Das fehlt dort. Das gibt es in keinem anderen Bundesland äh, im, im Osten. Und äh, es wird höchste Zeit, dass diese Lücke geschlossen wird.
1: Zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen, wir wollen uns bedanken an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben. Da wollten wir ja wissen, was ihr euch wünscht, was wir für euch produzieren können.
0: Welche Themen euch vielleicht noch interessieren, welche Gäste oder auch so ein bisschen Kritik, das findet ihr nicht so gut oder wovon soll es mehr geben. Und ja, das werten wir jetzt auf jeden Fall aus. Wir brauchen da noch einen Moment, aber das werden wir auf jeden Fall jetzt in die nächsten Folgen, dann nämlich einfließen lassen alles.
1: Und unterstützt uns gern bei Steady. Da habt ihr jetzt seit kurzem die Möglichkeit, uns mit einem laufenden Abo monatlich zu unterstützen zu drei verschiedenen Stufen, wie gerade euer äh, Geldbeutel
0: eher so aufgestellt ist. Genau, und zwar von Volo bis äh, CVD. Auch so inklusiv wie möglich. Ihr müsst das ja nicht machen. Der, ihr könnt das ja überall frei hören, ohne, äh, ohne dafür bezahlen zu müssen. Aber uns hilft es natürlich extrem, Mehr als einzelne Spenden bei PayPal, weil wir damit so ein bisschen Planungssicherheit haben. Wenn wir wissen, okay, da kommen drei Euro pro Monat rein, dann wissen wir, ey, das deckt auf jeden Fall schon mal fast die, die Kosten einfach nur fürs Webhosting. Und wenn da ein bisschen was zusammenkommt, dann ist es für uns super.
1: Und eine große Wertschätzung für unsere Arbeit.
0: Danke, dass ihr uns gehört habt. Das war die erste Folge in diesem Jahr von Hinter den Zahlen, unterstützt vom Medium Magazin. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao. Tschüssing. Essen gehen. Ja, gerne. Ja, Mann Und ich hätte auch richtig Bock mehr auf einen Drink danach.
2: Ja. ja. Juhu. <lacht> Yippie.